0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe. Olá, eu sou Maralina, juíza federal em Minas Gerais, integrante da Comissão Ajufe Mulheres e coordenadora da Ajufe. Este é o podcast Mulheres em Debate, uma produção da Comissão Ajufe Mulheres. No episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres nas eleições. Segundo dados do IBGE, as mulheres correspondem a cerca de 52% da população brasileira. Entretanto, elas ocupam apenas 15% da Câmara dos Deputados e este é o maior percentual já atingido no contexto político brasileiro. Outro dado que chama a atenção para a ausência de reflexo da população brasileira no cenário político se refere à presença das mulheres negras. Enquanto cerca de 55% da população corresponde àquelas que se autodeclaram negras, somente cerca de 2,3% ocupam cargos eletivos como parlamentares. É possível saber o que causa esse descompasso de representatividade? Seria a ausência de interesse das mulheres na política? Ou porque mulheres não votam em mulheres? Tais afirmações fazem parte do conjunto de respostas simplistas para um fenômeno complexo e, de modo algum, justificam a baixa participação das mulheres nas eleições, índice este que se mostra ainda menor quando adotamos uma perspectiva interseccional entre gênero, raça e etnia. Para falar sobre a baixa presença das mulheres nas eleições e na política brasileira, vou conversar com duas mulheres brilhantes que atuam no sistema de justiça eleitoral e que trarão elementos importantes para a melhor compreensão desse fenômeno e sua influência no processo democrático. Andresa Mares é bacharela em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, é especialista em Direito Constitucional, Processo Civil e em Direito Eleitoral. Atualmente, Andresa é analista judiciária, assessorando o ministro do Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, é assessora-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Samara Pataxó é advogada, mestra e doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, onde realiza pesquisas na área do direito constitucional e direito indigenista, com ênfase no direito territorial dos povos indígenas. Atuou como assessora jurídica de organizações indígenas e na representação de tais grupos no sistema de justiça e em âmbito internacional. Atualmente, Samara é assessora-chefe da Assessoria de Inclusão e Diversidade do Tribunal Superior Eleitoral. Andresa, a respeito do eleitorado brasileiro, você poderia trazer dados que informem sua composição, inclusive considerando gênero, raça e etnia? Continuando nessa pergunta, na outra ponta, o que é possível saber sobre candidatos e candidatas a cargos eletivos, também considerando esses
1: marcadores sociais? O ministro Edson Fachin divulgou na última sexta-feira, dia 15 de agosto, o eleitorado para as eleições de 2022. Nós somos 156 milhões, 454 mil eleitores aptos a votar no Brasil. Desse total, nós somos 52,65 de mulheres e 47,33 de homens. Nesse momento, eu faço um recorte, porque de 2016 a 2022, no caso, nós tivemos um aumento... No quantitativo de mulheres, nós éramos 50% e agora somos 52,50% dos eleitores, que ao total nós seremos aproximadamente 157 milhões de eleitores, dentre os quais 52,65% deles são mulheres. Desse total não revela a representatividade nas câmaras legislativas e nem nos cargos do executivo. Em 2016, desse total, 13% foram das candidatas mulheres registradas, apenas 13% foram eleitas, e como muito bem postou a doutora Mara, em 2020, nós fomos 15,80% de eleitas, o que demonstra uma ausência total de paridade, um descompasso total com o número de eleitoras e aquelas que efetivamente lograram êxito nas suas campanhas. Um dado interessante é que nosso cadastro eleitoral, ele tem uma regra muito moderna quanto ao preenchimento de dados de gênero, raça e etnia. Isso em termos normativos, o que não representa a prática. Quando você vai fazer o cadastro de eleitores hoje, não tem todos os campos ainda implementados, e essa norma foi aprovada pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral em 2021 e ainda não temos implementação desses quadros. Com relação ao gênero, aqui eu faço um recorte que apenas 0,2% do eleitorado tem um nome social registrado no seu título. São aproximadamente 37 mil eleitores com nome social no Brasil.
0: E essa questão do nome social, ela se refere ao eleitorado de pessoas trans? Transgêneros, exatamente. E agora a gente já tem como saber desses dados de acordo com essa, com essa plataforma, seria isso? Isso. Diante desses dados, Andresa, como o TSE tem trabalhado para equalizar a situação e viabilizar um aumento da participação de mulheres nas eleições? Existe alguma medida que adote uma perspectiva interseccional na elaboração dessas políticas públicas que se destinam a equalizar a participação de homens e mulheres, proporcionando um melhor
1: reflexo da população brasileira nos cargos eletivos? É, eu acho que a igualdade de gênero é uma norma constitucional, né, e o TSE tem buscado a eficácia desse regramento de, das mais diversas formas. Eu cito, por exemplo, uma comissão permanente, que é o TSE Mulheres, do qual, inclusive, a doutora Samara Patachó faz parte, e ela é uma comissão muito atuante, que, vamos dizer assim, que articula tanto a parte de alguns projetos, quanto a parte acadêmica da implementação dessas, dessas políticas, fazendo congresso, fomentando o incentivo da participação de mulheres na política, na política, mas também na questão da magistratura, tem um projeto muito interessante, capitaneado pelo TSE Mulheres, que é para alteração da resolução que disciplina as listas tríplices, nas quais se escolhem os membros relacionados ao OAB, que em cada tribunal tem ao menos dois desembargadores ou ministros da classe da OAB, então o TSE Mulheres tem capitaneado essa alteração legislativa, da resolução, né, que busca a cada duas listas mistas de mulheres indicadas a serem escolhidas como membros dos tribunais, ao menos uma ser exclusiva de mulheres. Então, essa alteração está, está sendo estudada e muito em breve teremos uma alteração, se assim o colegiado decidir. Em termos jurisdicionais, eu acho que acompanhando as alterações legislativas e até indo indo um pouco à frente dessas alterações legislativas, o TSE, nas últimas, nos últimos ciclos eleitorais, cito 2018, quando se criou o fundo partidário, na verdade, o fundo partidário foi em 2016, e em 2018, fazendo uma simetria com 30% ou 70% dos candidatos, o TSE é uma consulta capitaneada pela ministra Rosa Weber, disciplinou, estatuiu estabeleceu que ao menos 30% desses valores seria para mulheres. Veio ao encontro a decisão do ministro Edson Fachin na ADI, que também fez esse mesmo recorte nos valores do fundo, deu uma destinação específica. né? Cito também casos práticos, um leading case que foi de Valença do Piauí, em que se constatou a fraude à cota de gênero que foi estabelecida, em que se caçou toda uma chapa por fraude à cota de gênero por caracterizar candidaturas laranjas. O TSE considerou que isso é uma quebra na isonomia entre os candidatos e caçou toda a chapa por fraude à cota de gênero. Então, o TSE está atuando em várias, várias frentes a esse respeito. Na gestão do ministro faquim por exemplo, além de, de várias ações, cursos, congressos, participações em palestras, encaminhamos um ofício a todos os partidos para que eles observem nos seus estatutos algumas regras introduzidas pela lei de violência política.
0: Já que você mencionou essa questão das, do fundo partidário, e da questão das cotas de 30%, você poderia trazer para a gente um pouco dessa evolução legislativa quanto a esse estabelecimento de uma reserva de um mínimo de lugares para as mulheres? Como isso funciona exatamente? Seria uma reserva apenas relacionada à candidatura ou seria uma reserva de lugares realmente de cargos eletivos para essas
1: mulheres? Como funciona isso? Então, é, hoje... Eu acho que em meados da, da década de 90, o legislador se preocupou bem com essas políticas afirmativas. Em princípio, as coligações, né, cada partido ou coligação, poderia indicar no mínimo 30% de, de cada gênero, né? Então, o próprio legislador viu a necessidade de, além dessa mera indicação, efetivamente lançar candidatas. Isso veio aproximadamente em 2015. O que é lançar candidatas? É que elas realmente participem, façam campanha, que realmente estejam buscando um lugar no parlamento, né? É, Percebeu-se que a simples norma de forçar os partidos, obrigar os partidos a efetivamente lançar candidatas, não foi muito útil. Então, veio uma nova norma que disse, não, 30% tem que ser para elas, né? E uma dificuldade que eu vejo, tanto no lançamento efetivo dessas candidatas, para que elas efetivamente participem, busquem um lugar no parlamento, quanto a, a usar esse dinheiro, que é um dinheiro vinculado, inclusive com conta específica para o partido utilizar, eu entendo que falta um pouco de, de democracia intrapartidária, porque sempre há uma forma de ter uma burla à efetividade que os partidos cumprem meramente apenas para cumprir, para obedecer, e elas não são efetivas. Já agora, recentemente, tem dois casos que eu acho que é emblemático, porque eu percebo que, no, no caso da, dessa tentativa de ter uma equidade entre os gêneros na política, é, sempre tem avanços e retrocessos. Eu acho que valência do Piauí foi um avanço, né? E quanto a, ao dinheiro ao, a gastar esses 30%, que esses 30% do fundo partidário, a legenda, a agremiação, é efetivamente reverta para incentivar, fomentar que as mulheres ganhem as eleições, não só, só lancem, mas efetivamente ganhem, tenham um êxito nas eleições. Tem um caso super interessante, que é do ministro Barroso, que inclusive o Supremo chancelou uma decisão nossa que o TSE, que é Rosário do Sul. A distribuição dos recursos é discricionário do partido. O partido tem que apresentar ao TSE uma lista no que ele pretende gastar, mas é 30% é das mulheres. Então. O fundo partidário, ele tem essa vinculação desses 30%, e o TSE não tem gerência da distribuição desses valores no fundo. Então, o partido informa ao TSE né, que ele vai gastar de certa forma, mas ele escolhe quanto deve dar a cada candidato. E muitas vezes esses partidos escolhem apenas uma mulher para dar esse valor. Ela funciona, essa mulher, em alguns casos, funciona como hub. Ela recebe esse dinheiro o partido formalmente cumpriu os 30% da cota, mas que, na verdade, ela faz a doação para candidatos desse mesmo partido, candidatos masculinos, sem reverter em benefício dela. Então, esse foi um caso emblemático de Rosário do Sul, que o Supremo chancelou a decisão do TSE, o relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, então, eu acho que isso foi um avanço na efetividade dessa política afirmativa e nessa busca para que haja uma melhor equidade entre gêneros dentro dessas políticas o, o TSE e a nossa legislação ela vem e volta avanços e retrocessos e hoje as, a, as mulheres têm direito a serem candidatas e a gente não tem garantido vagas no parlamento, eu acho que na Colômbia é 50 e 50 e é de vagas eu acho que no atual, na, no atual projeto, eu não sei se passou como saiu, como estava no anteprojeto, eu não lembro de ter visto na, na, no projeto da Câmara, do novo Código Eleitoral, que garantia é, 30% das cadeiras na Câmara. Isso sim, eu acho que em termos legislativos, era um grande avanço para a efetivação e para tentar mitigar essas desigualdades porque, como eu falei anteriormente, eu acho que a efetivação dessas políticas públicas, elas, vamos dizer assim, tem meio que uma tapia, como se diz lá no Nordeste, dos partidos. Porque, para a tristeza de José Afonso da Silva, não há muito democracia interna partidária, como está na nossa Constituição, que era o ideal que José Afonso falava, né? Então, eu acho que isso atrapalha um pouco, porque os órgãos diretivos é, nacionais, eles são compostos maciçamente por homens. Talvez, se isso refletisse um pouco melhor, essa representatividade se tornasse mais clara, mais, mais evidente, mais efetiva, nos próprios diretórios nacionais ou regionais dos partidos, essas tapias esse cumprimento meramente formal das nossas normas que buscam aumentar a representatividade das mulheres na política, isso seria mais efetivo.
0: Eu concordo com você quando você disse que o cenário político ele é predominantemente masculino. De acordo com a última eleição de 2018, de 513 vagas, apenas 77 foram preenchidas por mulheres para o cargo de deputado federal. No Senado, somente seis. Então, são números que demonstram o quanto ainda é necessário avançar nas políticas públicas para que se alcance um percentual mais próximo possível da paridade. Né? Porque, como a gente bem sabe, não existe vácuo de poder. E se a gente pretende que se aumente o número de participação das mulheres, isso significa necessariamente uma redução do número de homens no parlamento. É bem improvável que os homens queiram ceder seus lugares para que mais mulheres possam participar da política, né? Então, acaba que isso exige mais do próprio judiciário eleitoral, do próprio sistema de justiça eleitoral, na implementação dessas políticas públicas que se destinam a reduzir essa desigualdade e, especialmente, reduzir essa, esse descompasso entre a população brasileira e os integrantes do parlamento. A gente não consegue ver uma representatividade, né? Bom, falando dessa questão da ausência de correspondência entre a população brasileira e o que a gente vê no parlamento, eu gostaria de ouvir agora a Samara. Considerando a sua atuação, Samara, na assessoria de inclusão e diversidade do Tribunal Superior Eleitoral, você poderia trazer para a gente os dados relacionados à participação de mulheres indígenas e mulheres negras quanto à candidatura aos
2: cargos políticos?
0: É, eu, agora,
2: não tenho dados, né? Eu não tenho aqui esses dados estatísticos, assim, para dizer precisamente o quantitativo, né? Não, não peguei esse, esse dado aqui agora em mãos. Mas é, é desconsiderar que há aquilo que a gente chama de subrepresentatividade no processo eleitoral de pessoas é, que vêm desses segmentos, né? Seja indígena, quilombola, negra, periférica. Então, é, eu acredito que representa muito essa questão que a gente precisa avançar, que é da sub-representatividade, que são pessoas que, embora pode ser que nos últimos anos tenha um avanço significativo do quantitativo de candidatas que vêm né, desse de, de segmentos da população, ainda comparada com é, outros segmentos da sociedade, a gente ainda se depara com um quadro de subrepresentatividade. Então, por isso que a gente precisa trabalhar, atuar e criar formas para que tenhamos é, mais mulheres na política, mas que também abrange uma diversidade, que sejam mais mulheres negras, mais mulheres indígenas, mais mulheres periféricas, mais pessoas trans. Então, é preciso ter esse horizonte né, de maior participação em relação a gênero, mas também a raça, né, para que a gente possa refletir realmente a diversidade que nós temos no nosso país de diversos grupos que precisam sair da subrepresentatividade.
0: E especificamente quanto a esses grupos, é, existe alguma política destinada a implementar avanços quanto à participação dessas pessoas e ao incremento da diversidade?
2: Bom, quando a gente fala de ampliar a participação né, desses grupos subrepresentados, a gente tem um avanço em relação a esses aspectos que a Andresa trouxe sobre uma cota mínima né, de 30% para mulheres, também temos em relação à política afirmativa em relação à candidatura de pessoas negras, né, em relação à distribuição dos recursos eleitorais. Porém, isso é muito pouco, né, diante dos diversos problemas que a gente tem, que são gigantescos. Então, ainda existem muitos obstáculos em relação a que outras pessoas acessem a participação política, seja na condição ativa, seja na condição passiva, votar e ser votado. Porém, há esforços que estão sendo feitos. Então, quando o TSE ele responde a uma consulta sobre a questão de participação negra na política em relação ao, ao recurso, ao fundo eleitoral destinado para essas pessoas, é um movimento que se faz em relação a todo aspecto de reparação histórica, de criar formas de ter cuidado, de ter igualdade de oportunidades para estar em participação na política. No entanto, precisa que mais coisas sejam feitas, e isso não se dá de uma, da noite para o dia. É necessário criar para que de forma gradual a gente consiga melhorar o atual cenário de exclusão e subrepresentatividade. A justiça eleitoral sozinha ela não vai conseguir suprir ainda essas necessidades. É necessário um engajamento com a sociedade civil, né, principalmente com os grupos é, subrepresentados, que eles participem né, da forma de elaboração de uma política voltada para isso. É necessário também que os partidos políticos, de que as instituições também estejam atentas para fomentar isso, mas o que está ao alcance do Tribunal Superior Eleitoral tem sido feito, né, tem sido discutido e aqui no âmbito, por exemplo, das comissões que nós temos e grupos de trabalho voltados para essa temática, são temas que a gente sempre debate para pensar coletivamente formas de ampliar a participação política desses grupos no processo eleitoral.
0: Especificamente quanto à questão da participação de pessoas negras, tem algum percentual mínimo, tem uma reserva destinada a, a pessoas negras ou pessoas indígenas? Assim como existe em relação às mulheres? Você sabe falar, Andresa? <risos>
1: Isso, só tem relação ao recurso, que mais uma vez o TSE, à frente disso, foi através de uma consulta na eleição passada, que destinou 30% para os negros, em termos de recursos do fundo partidário. É, doutora Samara e, e doutora Mara, eu vou só acrescentar um, uma alteração legislativa importantíssima. Sim, por favor. É Emenda Constitucional 111 que determina que esses valores, os candidatos, candidatas e candidatos negros, seja mulheres ou homens, eles vão contar para efeitos de fundo partidário em dobro, de 2024 até 2030. Eu achei isso, isso é bem relevante, que pode até instigar os partidos a ter mais recursos. Então, a doutora Samara foi eleita, a vaga dela vale como duas na próxima eleição, ah, isso é um mecanismo
0: que se aplica a pessoas negras e
1: indígenas, é isso? Negra, pessoas negras e mulheres.
0: Pessoas negras e mulheres. E você sabe dizer se esse mecanismo ele leva em consideração a questão da, da interseccionalidade, gênero e raça, ou seria para todo o grupo de pessoas negras esse percentual, independentemente de ser homem ou mulher? Isso, exatamente isso. Entendi. Então não haveria uma Porque destinação específica...
1: ...das mulheres, né, assim... Tá. Mas de então não ser, haveria né?
0: uma, uma preocupação em se fazer uma reserva de um percentual destinado a mulheres negras. negras? Não. Entendi, interessante. Não é o que
1: diz a norma, né?
0: Entendi, eu não conhecia. Já que você mencionou, Samara, a questão da comissão, você faz parte da Comissão de Igualdade Racial, do TSE. Você poderia falar como é que funciona essa comissão? Qual é a finalidade dela? Como têm sido realizados os
2: trabalhos? Certo. essa comissão de promoção da igualdade racial ela foi instituída em março desse ano, na gestão do ministro Fachin, é, justamente diante desses avanços em relação a normativas, em relação à questão do, dos recursos eleitorais destinados para pessoas negras, e em relação também a outras dificuldades que esse segmento ainda tem em relação a participar ativamente do processo eleitoral, que foi necessário criar essa comissão reunindo pessoas né, que têm experiência, expertise no assunto, também servidores servidoras da justiça eleitoral, para pensar coletivamente sobre essas questões e outros assuntos correlatos à questão da promoção da igualdade racial com foco na, nas pessoas negras, né? Então, a comissão ela é coordenada pelo ministro Benedito Gonçalves, que é ministro no STJ e do TSE, e também conta com a coordenação do Dr. Fábio Esteves, que é juiz, né, e assessor do ministro Fachin no STF, mas também é uma pessoa super engajada com a temática de igualdade racial. Também contamos com servidores de alguns regionais e pessoas que já lutam, militam né, em relação à questão da população negra, em relação a esses espaços. Então a comissão, ela é composta em torno de 13 pessoas e as atividades ela acontece no sentido tanto de discutir internamente a respeito de normativos, resoluções, como de diálogos externos. Como, por exemplo, uma das primeiras atividades que a comissão fez foi uma reunião de trabalho com representantes de partidos políticos para que possamos discutir sobre essa questão de candidaturas femininas em relação aos recursos eleitorais, sobre né, a divisão dos recursos e também outros temas. Então, é um canal também de diálogo, onde a gente também recebe propostas, encaminhamentos, através de organizações da sociedade civil que vêm para essa temática, vem na comissão. Então, assim, a gente não consegue, de alguma forma, avançar muito no sentido de trazer soluções para problemas estruturais, mas a gente começa a pensar e a colocar em debate formas de poder enfrentarmos isso, seja a curso, a médio ou a longo prazo. Essa junção de ideias ela vai se consagrar em um relatório que a gente está produzindo, pelo menos em relação a esses primeiros meses de, de comissão, que são esses meses de gestão do ministro faquim mas também já com um plano de trabalho para as futuras ações já, na próxima gestão do ministro Alexandre, mas também para além das eleições desse ano e, e assim por diante. Então, uma comissão que está trabalhando para enfrentar esses temas que ainda perpassam pela questão da ausência né, de participação ainda de pessoas negras no processo eleitoral.
0: Outro tema que eu acredito que seja bastante, é um outro ponto, né, na verdade, relacionado ao tema que a gente está discutindo aqui e que pode ter influência é, nessa questão relacionada à participação das mulheres nas eleições, se refere à violência eleitoral contra mulheres. Você poderia dizer para a gente, Samara, o que configura essa violência, é, se você gostaria de destacar
2: algum caso
0: a respeito disso?
2: Então, é, isso tudo né, a gente chama de violência política de gênero, em relação a essa temática, a violência política em si, né, esse crime tipificado hoje, no Código Penal, a partir de uma lei que foi promulgada ano passado, 2021,
1: que altera
2: né, e acrescenta no Código Penal um tipo penal, violência política de forma geral. Também tem a Lei 14.192, que também é de 2021, que ela trata especificamente da violência política de gênero, que aí inseriu um novo tipo penal ao Código Eleitoral, é, o artigo 326b. Que ele descreve que assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata, né, no feminino, a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia. E aí tem a finalidade com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de seu mandato eletivo. Então, a gente tem dois importantes tipos aí em relação à violência política, um de forma mais geral no Código Penal e um específico em relação à violência política de gênero no Código Eleitoral. Então, isso acaba sendo de suma importância para a gente enfrentar os diversos casos, e principalmente em relação à candidata ou à pessoa detentora de mandato eletivo, que sofre esse tipo de violência, configurando em uma dessas ações aqui, que muitas mulheres sofrem isso desde a sua candidatura e as que exercem seus mandatos, seus mandatos não estão isentas. Então, é comum a gente testemunhar casos, né? Sejam é, nas redes sociais ou dentro das sessões nas causas legislativas, principalmente que são os lugares onde mais acontece é, a violência política de gênero, de parlamentares mulheres sofrerem assédio, abuso, é, humilhação. E aí tem um caso que agora eu me recordo, que é, por exemplo, da única deputada indígena que nós temos no Congresso Nacional, que ela sofre, assim, cotidianamente, constrangimento, humilhação, seja verbalizada oralmente em uma sessão dentro da Câmara, como também nas redes sociais. E, assim, ela né, faz reiteradas denúncias na Procuradoria da Mulher dentro da Câmara dos Deputados, mas também ao Ministério Público em relação ao que ela sofre e outros exemplos de outras mulheres também. Então, esse tipo de penal, ele vem... Para a gente tentar mudar essa cultura que a gente ainda tem das mulheres sofrerem esses tipos de assédio, de constrangimento, para que a gente possa punir, mas eu acho que serve também com fins educativos e pedagógicos de mudar essa cultura enraizada ainda em relação a essas formas de opressão que as mulheres sofrem, seja candidatas ou não. Né? Infelizmente, ninguém está isenta desse tipo de violência.
0: O TSE tem feito algum tipo de campanha informativa sobre a questão da violência política de gênero?
2: É importante ressaltar que muita gente vem até o Tribunal Superior Eleitoral cobrar talvez uma postura mais enérgica ou punitiva em relação a pessoas que incorrem nesse crime né, de violência política de gênero. No entanto, a gente tem que entender o papel do Tribunal Superior Eleitoral, né, que não corresponde a esse papel de fiscal ou órgão que vai denunciar, enfim... Mas a gente percebe a importância do Tribunal Superior Eleitoral trazer canais para que as pessoas vítimas de violência política de gênero possam denunciar, possam ser acolhidas. Em março desse ano, foi instituída no Tribunal Superior Eleitoral a Ouvidoria da Mulher. Então, além da Ouvidoria Geral que nós temos em relação a várias questões né, envolvendo a, a justiça eleitoral, temos a Ouvidoria da Mulher, que foi uma Ouvidoria instituída de forma mais especializada justamente para acolher, para ouvir e para ser um ponto, um meio, para que as mulheres possam procurar informações, orientações. Então, mesmo que o TSE não vá resolver, não vá né, ter essa atitude no sentido de fazer a denúncia, porque isso compete ao Ministério Público, né, aqui tem um canal para que as mulheres sejam orientadas né? a quem recorrer, a quem procurar ajuda. Então, acredito que a ouvidoria da mulher ela vem para somar em relação a esses avanços legislativos que nós tivemos em relação à tipificação da violência política de gênero. E fora as campanhas também que, por exemplo, TSE Mulheres tem se engajado para combatermos a violência política de gênero. E aí a gente tem feito parcerias com a Câmara dos Deputados, eu esqueci agora o nome da, da, da bancada, acho que é a bancada feminina da Câmara dos Deputados, também com algumas... algumas Senadoras que ocupam né, funções no, no Senado, em fazermos eventos, em fazermos é, rodas de conversa. É, recentemente foi lançado um guia em relação a, a combate à violência política de gênero nas plataformas do grupo Meta, que agrega né, Instagram, Facebook, WhatsApp, e foi feito em parceria com o TSE, TSE Mulheres, né, e também outra instituição de forma a também combater a violência política de gênero na internet, né, principalmente nessas redes sociais, nessas plataformas que são muito utilizadas. Então, o TSE além dessa iniciativa própria institucional da Ouvidoria da Mulher, tem também essas outras parcerias para que a gente possa ao máximo nos cercar e criar formas seguras para que as mulheres possam denunciar violência política de gênero e serem acolhidas também.
0: Bom, eu acredito que, assim como ocorre com o judiciário de um modo geral, é, onde a participação é maciçamente masculina, cerca de 70% da composição do judiciário é de homens e de homens brancos, nos espaços de poder político também relacionado aos cargos eletivos, a gente percebe que há a necessidade de uma maior participação de mulheres, e isso com certeza contribui para a concretização da democracia. A gente tem a exata noção de que o olhar sob a perspectiva de uma mulher, óbvio, não necessariamente ele vai ser melhor ou pior do que o de um homem, mas algumas questões elas atravessam a vida de mulheres e não atravessam a vida dos homens. Então, considerando tudo isso que a gente falou até agora, e que a gente também certamente já percebeu que não há respostas Simples, não há soluções que sejam prontas. É uma construção, porque vivemos numa estrutura que foi desenhada com base no patriarcado, com base no machismo e com base no racismo também, na exploração de povos indígenas. E para a gente reconstruir tudo isso, leva tempo e exige o desenvolvimento de políticas públicas sérias e que demandam certo tempo, até mesmo para maturação e para a percepção dos resultados e ajustes necessários nesse percurso. Nesse contexto, eu gostaria de saber de vocês, voltando para o início, para a pergunta que praticamente eu abri o podcast, a respeito de, das causas, né? A gente, se a gente pode saber o que causa o descompasso de representatividade. Se é possível dizer que é a ausência de interesse das mulheres na política, vocês concordam com isso?
1: Não, não concordo. Talvez as barreiras sejam efetivamente o, tudo que você falou, né, que demanda tempo, mas as, nós mulheres temos essa verve política, ainda que não seja uma política partidária, mas não é isso que nos impede de, de ir para frente. O que, não, no, que nos impede são os obstáculos que nos, nos são impostos para sermos candidatas, para termos dinheiro para termos tempo de TV, para que as nossas candidaturas sejam, sejam efetivas e tenham chance de êxito. Volto a uma questão que realmente está me incomodando nos últimos tempos, que é a falta de democracia interna nos partidos. Sim, concordo com você. E à luz disso, eu não tenho uma solução, porque eu acho que Estamos evoluindo, estamos caminhando e estamos crescendo. Mas, assim, eu acho que não se constrói uma efetiva democracia sem a paz e sem a representatividade.
0: E para você, Sabara, essa resposta é suficiente dizer que as mulheres não se interessam por política e por isso não temos mais mulheres nas eleições?
2: Não, obviamente não. E é importante a gente até chamar a atenção de que a gente está discutindo um tema sobre mais mulheres na política, a ausência de mulheres na política, num ano em que a gente celebra, entre aspas, 90 anos do voto feminino, né? que é, também são 90 anos da justiça eleitoral, e, e a gente fala desse tema ainda, de 90 anos que as mulheres é, conquistaram o direito de votar, no entanto, a gente está quase um século lutando para que essas mulheres possam também exercer ser candidatas, serem eleitas, exercerem seus mandatos. Então, existem ainda muitas coisas a serem superadas e não é ausência né, de, de vontade ou de interesse, mas de romper realmente com estruturas ainda excludentes, estruturas ainda é, racistas. Então, a gente está falando de uma desconstrução de um padrão historicamente imposto, mas que precisa, sim, ser superado para que a gente tenha ampla participação de mulheres e de diversos segmentos da sociedade, de maneira diversa, plural e com igualdade de condições de participação. Então, é importante pensar em, em que ano nós estamos, em né? um ano eleitoral, 90 anos da justiça eleitoral e do voto feminino. Avançamos, sim, porém ainda precisamos avançar mais para que, de fato, a democracia e o exercício da democracia através do voto também reflita a diversidade que nós temos, né? Que eu acho que os dados que a Andresa trouxe, né? salvo engano, a quantidade de mulheres aptas a votar é maior em relação aos homens. Tem que, tem que ter alguma coisa. Por que será que a gente tem? Nós somos a maioria do eleitorado brasileiro. Por que isso não se reflete também dentro é, dos poderes, seja executivo, legislativo e também do judiciário? né? Assim, então, é necessário a gente olhar esses dados, pensar como podemos superar ainda as dificuldades que ainda nos cercam para que possamos ocupar espaços de poder. E aí tem o lema, inclusive, da campanha que o TSE lançou no mês passado, salvo engano, que é mais mulheres na política, a gente pode, o Brasil precisa. Então passa para essa chamada também de nós mulheres termos essa consciência de que a política também é espaço para as mulheres, de que nós falamos de política, estamos aptas a estar na política, precisamos de esforços para que tenhamos igualdade de condições para acessarmos esses espaços.
0: Não, Com certeza, porque eu acredito que depois de tantos anos de justiça eleitoral, 90 anos, né, e do direito ao voto da mulher, já está mais do que na hora de propiciar é, mecanismos para que as mulheres participem mais, já está na hora de desfazer a ideia de que os espaços internos, ou seja, o espaço da casa, o espaço do cuidado, são os espaços destinados às mulheres, né, que o espaço externo, o espaço fora de casa, é que é o espaço destinado aos homens, e é como se fossem é, searas completamente separadas e nenhum dos dois pode atuar em uma uma outra parte, senão o homem na área externa e a mulher na área interna, na área do cuidado. E a gente tem visto que faz muita diferença a implementação dessas políticas. Esse mecanismo de, de elaboração de listas somente com mulheres é algo que, na minha opinião, funciona muito e, no caso do Brasil, é necessário. Acredito que soluções como essa, digamos assim, criativas e que estão absolutamente dentro do permitido pela Constituição e pelas leis, elas devem ser adotadas e elas podem. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão das listas, alguma de vocês ou vocês duas poderiam falar sobre a participação de mulheres, a presença de mulheres no TSE a respeito das, das ministras
1: quando eu cheguei aqui no TSE em 2012, a bancada era composta por quatro mulheres e três homens. Tinha a ministra Nancy Andrighi, Laurita Vaz, tinha ainda a ministra Luciana Lócio e éramos presididos pela primeira mulher, que era Carmen Lúcia. O tempo foi passando, os mandatos foram terminando e isso não teve uma solução de continuidade. Hoje a nossa bancada é eminentemente masculina e temos apenas uma ministra substituta da classe dos advogados como mulher, que é a Maria Cláudia Buquianelli. E
0: que foi eleita numa lista composta somente por mulheres.
1: Exatamente,
0: perfeito. Desde a criação do TSE, salvo engano, foram apenas nove ministras, é isso? Eu não tenho certeza agora se foram nove já com a última ministra ou se ela seria a décima. Mas, de qualquer forma, como disse Samara, é quase um século, né? são 90 anos.
2: Sim,
0: exatamente. De 90 anos, a gente ter tido apenas nove ou 10 é, mulheres como ministras do, do Superior Tribunal Eleitoral.
1: E isso se reflete nas nossas cortes eleitorais regionais, né? É por isso que esse avanço da, da lista tríplice para a classe dos advogados vai representar muito. E no novo Código Eleitoral, isso está posto também. Seria bom que fosse replicado
0: outros, para, os tribunais, né? outros para outros tribunais classes, né? ou para outras classes a depender da situação da composição de cada órgão. Né? Se houvesse a verificação da necessidade de implementação de medidas como essa e que determinassem que uma nova mulher integrasse o colegiado, o órgão que está fazendo a eleição, a seleção, eu acredito que seria bem, bem interessante a adoção desse mecanismo. Bom, eu gostaria muito de agradecer a vocês duas pelo bate-papo, foi sensacional, eu aprendi muito e espero que a gente possa se reencontrar em outros debates como esse e que possamos de alguma forma refletir sobre as possibilidades que existem para a gente alcançar o máximo possível um parlamento que reflita a composição é, do Brasil. Muito obrigada. Obrigada.
1: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.